0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Yo llegué a casa un día, me senté en el pasillo y me derrumbé a llorar. Y no me considero un llorón en absoluto, sí que todo lo contrario. Pero me derrumbé, me derrumbé porque me vi superado por, por las circunstancias de, de eso, de saber compatibilizar el, el deporte, el trabajo, la vida social, la vida laboral.
0: Hoy hablo con Manu, con Manuel Arias, amigo y compañero del grupo Rooney Tree y me acompañará en Hamburgo en esta aventura que nos hemos enfrascado unos cuantos. Manu ya tiene experiencia en esto de Ironman y nos contará cómo vivió esa primera experiencia y sobre todo cómo afronta ahora el volver a enfrentarse a una prueba de este tipo. Creo que los aprendizajes que nos deja Manu hoy son interesantes para mí, que me enfrento a algo que él ya conoce y sobre todo para todos aquellos que nos enfrentamos a un reto de estas magnitudes. Además su manera de contarlo es 100% auténtica, lo vais a ver, lo vais a notar, es un tío pues eso, auténtico, sin pelos en la lengua, cuenta las cosas tal cual las siente. Y creo que esto siempre se agradece. Así que gracias Manu por haberte dejado liar. Gracias por estar ahí en cada episodio al otro lado escuchando kilómetro 226. Y para mí fue un auténtico placer grabar este episodio. Que estuvimos muy cómodos. Eh, se pudo ir bastante bastante la duración del programa. Pero bueno, finalmente supimos eh, encauzarlo. La verdad es que fue un auténtico placer de charla. Y creo que vosotros que estáis ahí la vais a disfrutar. Sin más, os dejo con nuestro invitado de hoy, Manuel Arias. Bienvenido a Kilómetro 226, Manuel Arias, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias
1: por invitarme a este podcast, del que me considero un gran fan. O el fan, uno de los mayores fans que tienes, seguramente.
0: Puedo decir que sí, puedo decir que sí, porque es verdad que cada vez que grabo y emito estás ahí al pie del cañón. Dándole... Siempre reacciono, siempre reacciono. Me sí. encanta, me encanta, la verdad. Así que bueno, te has ganado de sobra el derecho a estar aquí. Y mi dono. Y tu dono, sí, sí, sí. Ya, ya es tradición. Hoy, segunda entrevista aquí con el equipo de Hamburgo. Esta vez, Manu Arias, que le toca grabar solo porque, bueno, alguien ha decidido que... Me abandono, no tengo pareja de baile Sí, no tienes pareja de baile en este dance Así que... Bueno, pues bailamos juntos tú y yo No pasa nada Y bien que lo vamos a pasar Y nada, eh, como ya es tradición Pues a sobornar a la gente con dulces Para que venga a grabar a mi casa En este caso Donus eh, Tengo Donus. miedo, ¿eh? Tienes miedo Con las notas que ves por ahí Tienes miedo, ¿no? Sí, no sé qué me vas a preguntar Va a ser mejor que gire un poco Pero gírame Porque no quiero ver lo que me vas a preguntar Claro, mejor que no se vea sí. <risa> Bueno, cuenta para los que nos están escuchando, ¿quién es Manuel Arias? Pues
1: Manuel Arias es una persona normal. No voy a decir lo de tengo 38 años, tal. No, soy un operario carrista eh, de profesión que simplemente se, de, se dedica a hacer deporte con amigos y con objetivos grandes. Nada más, es que soy una persona humilde, una persona
0: normal. ¿vale? Una persona normal. Te defines como humilde, ¿no? Como, como todos sí. esos deportistas de élite, futbolistas, por ejemplo, que dicen, no, mira qué humilde. No, más humilde. Más humilde. Más humilde si cabe. Ah, vale.
1: ver, sí. no, no, la verdad es que no, no te podría decir por qué me considero humilde, pero creo que te, llevo una vida muy normal, muy humilde y sin grandes lujos. Tengo la misma bicicleta desde hace cuatro, cuatro años, que es una bicicleta de aluminio, con la que hice el Ironman, así que no...
0: El antitriatleta eres. Soy,
1: sí. El globero, por excelencia. Globero triatleta, pero, pero sí.
0: Bueno, vamos con el té rápido para conocer mejor a Manu. Eh, cuéntanos, Manu, ¿cuántas horas entrenas de media semanalmente? <risa> ¿Qué cabrón? Es el que agua a todos los invitados. Es que esta
1: pregunta, tío,
0: eh, yo qué sé. No me podrás decir que te cogió por sorpresa si eres tan no, fan de este podcast. No, soy
1: fan, pero es que esta pregunta a mí es un poco trampa. Eh, yo
0: qué sé. De media semana, me, un año tiene 52 semanas. Yo qué sé.
1: Es que podría ver las que llevo esta semana, pero claro, no, es, haría trampa porque esta semana llevo entrenado muchísimo. Y, la, que los y la anterior,
0: muchísimo. Y la anterior, también, un montón. Que me lo dijiste la hostia de veces. Sí, que tengo el Tripix en verde
1: y eso, los roscos en verde. Eh, pues no te sabría decir. La verdad es que no, no quiero mentirte. Bueno, tú lo sabes, pero soy una persona muy intermitente en el entrenamiento desde hace una época, a esta parte, pero... Antes no lo eras. No, al principio de todo, cuando empecé con lo del Ironman, no lo era tanto. Sí que era más dedicado. Y, y no pinchaba un entrenamiento, en absoluto. De hecho, me generaba cierta ansiedad saltarme los entrenamientos. Lo no querías ver rojos ahí en Training no, no había training pills, había notas del míster por WhatsApp. No te perseguía, ¿sabes? Pero, jo, va, también, no sé, adquirían una especie de compromiso con él y tenían que hacerlo porque consideraba que si faltaba no iba a conseguir el objetivo y que él confiaba en mí. Ahora es en plan, bueno, el training pills y tal, el rojo.
0: Esto luego lo cortamos entonces, ¿no? Sí, mejor corto. Más que nada porque no lo sepa. Vale, pues no sabes decirnos una media, pero vamos, eh... Con las a, competiciones que has preparado, bastantes has llegado a dedicar.
1: Sí, sí muchas horas a la semana, la verdad. Depende al, si hay época de, de trialón o solo de carrera a pie. Pero no te sabía decir.
0: Este último tramo del año lo vas a dedicar a Maratón de Valencia, así que bueno, siete horas a la semana, cinco, sí, siete horas de media. Sí, sí, dedicar.
1: sí, fácil, fácil. Siete, ocho horas. Solo de carrera a pie. Si sí, ya hubiera tirado de por medio, más. Sí, sí, bastantes vale, más.
0: Pues nos quedamos con eso. Y cuéntanos, ¿cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino?
1: Yo mismo. Mira, mira ¿eh? de récord hablábamos de la autocompasión. Sí, de la autocompasión y tal. El mayor eh, obstáculo que me encontré soy yo mismo. Soy yo mismo porque al final, bueno, eh, yo soy yo el que se pone trabas todo el rato, sin duda. Pero yo qué sé, compaginarlo con tu vida social, tu vida laboral... Eh, de pareja, familiar, económica también, porque al final no es un deporte barato. Y como te dije yo, yo soy un carrista, o sea, un operario de una fábrica con un sueldo mil-eurista, como tiene, puede tener el 90% de la población española. Mm -hmm. Y todo el, mundo, todo el mundo sabe los gastos que tiene.
0: Y el material barato no es. No es, no es. No, no es un deporte barato este, ¿no? No. Y eso que yo empecé a correr porque me dijeron... Con unas zapatillas ya... Eh, ya
1: te pones a correr. ¿eh? Esa, es la, esa es la máxima de... No, pero te compras unas zapatillas y te pones a correr y ya, ya. Pero las zapatillas van desde rangos de 50 a 250
0: euros. Bueno. Eh, ¿Cuál es tu mejor meta? ¿Esa que más satisfacción te ha dado? ¿Que puede ser la mejor marca o no? ¿Esa, esa meta con la que te quedas? Eh... Que un día cuando le tengas que contar... Si llegas a tener descendencia a tus hijos ¡Buah, sin, duda, sin duda el
1: Ironman sin duda aunque estoy muy satisfecho con, con el sub 3 en, en maratón que también fue un momento un punto de reflexión en mi vida de ganar confianza en mí mismo de yo pues, si me lo ocurro lo puedo conseguir pero el Ironman eh, porque era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo y aún lo hablé no hace mucho tiempo con, con mi pareja de que yo cuando le decía, antes de dedicarme al deporte, le decía, yo quiero hacer un Ironman. Ella me decía, sí, sí, sí. En sí, sí 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 que Como todas las cosas. Yo también quiero ir a Leveres pero no lo voy a conseguir. Pues ella le quitaba hierro. Porque decía, bueno, pues una un sea, un sueño que tiene como otro cualquiera. Como yo quiero tener una casa de 400 metros cuadrados. Pues lo mismo. Y con el tiempo lo conseguí. ¿Cómo fue el proceso? Pues si le digo la verdad, ya no me acuerdo. Pero, pero lo conseguí. Y me quiero me generé creo en mí una, una, una ilusión y una motivación para
0: conseguirlo y me siento muy satisfecho de ello. Sí. ¿Un Ironman llevas hasta la fecha? Sí, sí. En Hamburgo será el segundo, entonces. El segundo, sí. Bueno, pues si el Ironman que fue Copenhague, ¿no? Sí,
1: Copenhague. Fue tu fuerte. mejor
0: meta y ¿cuál es un objetivo que se te resista?
1: La verdad es que nunca me planteé un objetivo que diga, no, ah, es que se me resiste. Me, en aquel Ironman, por ejemplo, hice 11 horas y 8 minutos. Me hubiera gustado acabar por debajo de 11 horas. Si hubieses llevado otra bici. Pues igual, lo del material, <risa> <risa> joder.
0: 8 minutos eh, con, con una bici de aluminio. Si llevas la mía, que por Bien. ejemplo es de carbono, seguro que ya recortas 4. Y si llevas una cabra...
1: Y unas tapas de última tecnología y tal. Claro, claro. no.
0: Y casco aero, casco aero. Y casco aero
1: queda bonito y va rápido. Y más 5 vatios. Y llevar la, la, la cadena engrasada, que también lo vi por ahí en un podcast. Eh, que no te sé decir, pero quizás bajar de, de 11 horas me quedaría satisfecho. Ese es el objetivo que se te resiste por ahora. Sí, pero bueno, creo que para Hamburgo habrá que ir a... ¿A por ello? A más salsa, ¿no? <risa>
0: No, te, iba, te iba a preguntar aquí la apuesta, como le hice no. a, a David y a Jesús, pero es que no tú ya vas vida. con las cartas levantadas. Sí, yo
1: no soy de, no, de 8.000 euros y 50 veces al mes. no eh, <risa> Yo no sé de no o sea, no me quito presión. Digo, voy a voy al Ironman, ¿qué voy a hacer? ¿Bajar de 11 horas? No, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Que luego no lo consigo? Pues nada. yo Mi idea es acercarme a las 10 horas y media. Uh -huh. Esa es mi idea. Yo creo que, que puedo hacerlo. Sí, claro. Otra cosa es que me venga arriba y, y mis cualidades no me dejan acercarme a esa, a esa marca. Pero
0: yo creo que... Bueno, yo creo que en esas marcas que estamos hablando importa más lo que hacemos en el día a día que las cualidades de base, de partida. Que pueden ayudar, mm. eh pero hemos visto a gente sí, claro. con cualquier tipo de fisiología, fisionomía, etc. Haciendo marcas que... o sea Pensemos en la élite, el propio Blumenfeld. Eh, tú le ves ese sí, cuerpo ves? y no es Frodeno. Sí, el nivel... otro
1: día vi una foto de los noruegos, de Liden y tal, y los ves y dices tú, ese cuerpo es imposible. ¿Y o sea, los, los comparas con Frodeno o con Sanders y dices tú, no, joder, pero, pero sí. ¿Pero no ves? sé, si, igual es por trabajo, sí.
0: Pues nada, ese objetivo que se te resiste, las 11, bajar de las 11 horas seguro que para Hamburgo lo rompemos. Yo y tú. Bueno, ya veremos, yo soy debutante Cuéntame, ¿algo normal de Manu y algo extraordinario?
1: Es que lo de normal... Aún lo hablábamos el otro día en una carrera suave, entre comillas, que estábamos haciendo con el grupo Y hablándolo con, con el mister Decía que... ¿Qué es lo normal? Porque lo normal dentro del contexto de la gente con la que te rodeas Claro, tú hablas con una persona de tu grupo de entrenamiento y le dices salía a correr 15 kilómetros, bueno, entra dentro de lo normal, sí pero se lo dices a una persona que va a correr 5 kilómetros y dice, pero tú estás loco, entonces, yo qué sé, normal en mi vida es lo que te dije, pues soy un humilde trabajador con un sueldo normal de base, un bileurista de toda la vida y eso es mi vida, como la de cualquier persona normal, entre bueno,
0: comillas. Está bien, ¿y lo extraordinario? Porque, ¿Correr 15 kilómetros? Pues que
1: me dedico al trialón. Para mí cualquier persona... Y ya no solo el trialón, sino hacer deporte. Para mí cualquier persona que se pone unas zapatillas y sale de casa, ya sea hacer un kilómetro 10 mm. o 20, para mí es extraordinaria. Mm.
0: Sí, sí. Compartíame el otro día creo que unas gráficas ahí en el grupo de WhatsApp de qué porcentaje de gente hace deporte sí, regularmente. Sí, sí, sí. Y creo que realmente estábamos como en el 2% de la población mundial con el tiempo que Pero dedicamos. es que
1: es alucinante, porque te das cuenta de que no somos tantos. ¿eh? No, no. Y con lo del tiempo de carrera a pie, igual lo mismo, no sé. Por eso, igual eso, depende del contexto en el que te muevas o, o de la gente en la que te
0: rodeas. ¿verdad? Bueno, por hacer cosas extraordinarias viene la gente a kilómetro 226, así que te lo compro. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer triatlón? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en todo esto?
1: Pues... a ver, mis, mis comienzos son un poco raros. Yo eh, iba a entrenar, bueno, iba a correr. Bueno, mm. todo esto, yo ya era una persona que, te, bueno, llevaba una vida un tanto desordenada, era fumador, fumaba bastante. Fumabas paquete, bastante. Sí, un paquete al día, no te voy a mentir. Bebía todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, porque no cuadraba. Trabajaba de portero en una discoteca. Aparte, llevaba mi, mi, Bueno, trabajaba de cara al público en, en una tienda. Y luego tenía mi trabajo de fin de semana, como portero en una discoteca o servía copas y demás. Entonces llevaba una vida desordenada. Hubo un momento en el que mi cerebro hizo clic, uh -huh. que aún lo hablábamos hace un rato, de. Me costaba hasta subir escaleras. Y dije, tengo que hacer algo. Yo era una persona, ya anterior, anteriormente tenía una época atrás en la que sí, hacía deporte como cualquiera, lo típico, jugar al fútbol, nadar de pequeño. Y bueno, eh, antes estuve trabajando en el ejército <risa> eh, y hacía actividad física. Entonces decidí volver a hacer actividad física. ¿Y qué hice? Correr. Pero correr sin sentido, o sea, salir a correr. Salir a correr... 5 minutos, diez minutos, tal. Y empecé a entrenar con, los, del, con los, los de la tienda, donde trabajaba. Y fue una media maratón. Me harté a entrenar como un animal. Y mi idea era bajar de una hora a la 30, De una hora a 30 uh -huh. Que no está mal, 90 minutos. No. Bueno, pero un castañazo aquí en la media de Vigo. Y e hice una hora y 35 y me acuerdo que me había dado me gusta un tal tripino. Pero con su perfil de run y tri. ¿Con Fim el perfil una... de
0: run y tri? Sí. Te daba así me gustas picarescos.
1: Sí, en plan... Picarescos. Sí. En plan en psicópata. De tal. Sí. Y entonces eh, accedí y encontré que vi que era un entrenador online. Y accedía a la página web. Y vi que se dedicaba a entrenamiento personalizado, de trialón y tal. ¿Cómo
0: funciona esto del marketing digital? Eh? Flipas. Flipas.
1: Bueno, el tema es que me puse en contacto con él y entre yo y un compañero eh, quedamos para tomar un café. Y me acuerdo que me senté con él y me dijo, bueno, ¿qué te día tenéis y idea tenéis? Y yo le dije, yo quiero hacer un Ironman.
0: <risa> Así de primeras sí. Así, yo quiero hacer un Ironman
1: Y él me dijo, bueno
0: te, ver... puso, te puso el sticker que uso yo de frena un poco
1: Sí, o más heavy, en plan, bueno, vale Pero antes tenemos que sentar unas bases, ver cómo vas y tal Y bueno, ahí empezó todo Ya tenía, para que te hagas una idea, yo tenía un neopreno colgado en casa Esperando Que me había comprado porque quería hacer un Ironman Tú tenías toda la actitud Sí y bueno, lo de Chicho Terremoto, que te había contado, pero bueno... A ver,
0: cuéntanos, cuéntanos no. lo de Chicho Terremoto. <risas> Esto es una, es una chorrada. Eh, bueno, hay un capítulo de Chicho Terremoto, ¿no? Chicho Terremoto...
1: Chicho Terremoto ya lo, ya lo conoceréis, que es el de tres puntos colega el de que jugaba al básquet y al y al ping-pong, en uno de los capítulos se iba a Hawái a una competición que hacía Multide de Ironman, multideporte, ¿no? multideporte pero que hacía monociclo nadaba y luego corría para ganarse el amor de Rosita o la que fuera en su momento no me acuerdo, y eso yo siempre se lo contaba a mi pareja y me decía ¿Pues estás loco, y yo, no, igual no sé, generó una necesidad en mí, que yo quiero hacer un más quiero hacer un Ironman y punto y luego veía las imágenes estas míticas de de los que iban con el top, corriendo el Hawái, sí, sí, sí. de los años 90, ¿no? había sí, sí. todo esto. Y entonces, pues que quería hacer el Ironman. Y el Mister, bueno, sí que me, me puso freno. Pies a tierra, ¿no? Y me dijo, vale, vale vamos Porque
0: a tú llegaste a correr una hora 32, ¿no? Me dijiste en la media. O?
1: Una hora 35. Una hora ves.
0: 35, tú solo, sin ningún plan de entrenamiento. Sí, no. pero. No está mal, ¿eh? No.
1: Pero sí que es verdad que entrenaba muchísimo y no tenía las mismas sensaciones que tengo ahora. O sea, en ya no te digo corriendo, sino entrenando, en la evolución y tal. Y, y nada, así empecé. Y me acuerdo que el primer triatlón que hice fue aquí en una localidad cercana aquí a, a Vigo, en Illas Estelas, que fue mi fue gran, creo. Y era un distancia sprint. Uh -huh. Lo pasaste bien, seguro. No. <risa> Le cogí un... <risa> es que es la es, es, o sea, es la competición más agónica es que tú que querías esta. hacer
0: un Ironman no un triatlón ¿para qué vas a un sprint claro
1: yo me apunté a un sprint y, y la, me acuerdo que la, me preguntó el, el mister bueno las sensaciones iban horribles <risa> malas porque me salía el corazón por la boca o sea ya sé sé de lo que me hablas sí no 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 somos buenos nadadores los triatletas no. somos unos nadadores bastante los triatletas mayores por lo menos sí sí bueno sí sí algunos de los invitados que vas a traer son alguno mayor, que nada bastante algo ah, bueno, así pero bueno, eh, ya sabes sales del agua, pulsaciones altas porque no eres buen nadador, la transición mal porque te pones nervioso, se te pasa de pulso montas en la bici también, te pasa de pulso no. porque quieres llegar no sabes encontrar tu, tu tiempo ni nada y lo pasé mal y dije yo, igual esto no es lo mío pero bueno, seguí con la hoja de ruta marcada por el míster y en un año y medio desde que empecé con él Acabe el ¿sí? Copenhague el Ironman
0: 11.08 Sí En 18 meses Sí Con el... bici de aluminio
1: Sí, sí, sí Con una...
0: Bastante Can... extraordinario
1: Canon del cat 12 Tengo, sí señor Del 2018 Mis 10 es Sin duda yo, yo estoy muy satisfecho Porque <risa> es la única bicicleta que tengo y que, y que tuve
0: No, no por la bici Sino en general, hombre 18 meses de entrenamiento Tener ese sueño De querer hacer un Ironman Y llegar allí a la primera Terminar que ya es un éxito para un deportista amateur. Tengo 11 horas 08, que, hombre, conlleva que la bicicleta le hiciste a más de 30 kilómetros por hora. 32, con algo, creo. Y para correr, corriste 4 en... 4 horas. 4 horas. Sí. Pero eso es correr, no es caminar.
1: Sí, sí, sí por debajo de 6 creo que me había salido. O sea, 5, 40 y algo, no recuerdo bien, pero sí, sí me había no.
0: andado. No está nada mal. No, no. Pero creo que eso es la base de motivación también. Ajá. Uh -huh. Me decías eh, antes, eh, off the record de nuevo, eh, que ahí tenías, ahí tenías la motivación para, para preparar ese Ironman, y cuando cruzaste la meta, ¿qué? Pues, eh, no tuve, o sea, tuve una sensación de vacío, pero no
1: como otra gente que le pega el choque de, Buah, y ahora qué. Uh -huh. A mí no, yo a mí sí que me paso el chip rápido de, pues ahora he llegado hasta aquí y ahora quiero ser horas en maratón. Uh -huh. Pero sí que durante ese mes de descanso que nos puso el mister y tal, porque sí que es verdad que no quise abandonar, hubo algún momento de crisis, de eh, sí, de sensación de vacío. De uff. Ya lo hice todo. No, no es que hayas llegado a, a la cima, pero lo has dado todo. Ya. O sea, porque lo has dado todo. Uh -huh. Durante, durante una, una serie de meses lo has dado todo, absolutamente todo de ti. Uh -huh. Deportiva, socialmente, laboralmente, todo. Porque o sea, tu, tu vida va enfocada a ese objetivo. Entonces cuando, cuando ya acabas, cruzas esa meta, ¿cómo gestionas toda, toda esa energía que
0: te que, sientes digamos, como un jubilado con todo el tiempo del mundo?
1: Sí, para pues hacer sí. cosas. Pues sí. Pues sí, aunque te parezca mentira, pues sí. Y decías tú, bueno, pues igual ir a trotar. Sí.
0: Me decías eso que cruzaste la meta del Ironman y te sentiste que Superado eso podías conseguir otras cosas que soñabas ¿no? y que a sí. lo mejor veías lejanas. Sí, de hecho. Maratón dijo, sub 3. Sí, de hecho
1: me lo, me lo dijo el mister una, después de haber hablado con él, con Alberto Pino. Eh, cuando acabé el Ironman me dijo, ahora cada vez que tengas un mal día podrás decirte a ti mismo que eres un puñetero Ironman. Que si pudiste con eso podrás con otras
0: cosas. Y dije yo, vale, pues tiene razón. ¿En la vida o en el deporte? En todo, en general. Sí, lo aplicas a todo. Sí, sí, bueno <risa> Esto lo escucha Ángela <risa> Sí, sí, todo, todo no, pero sí Lo intentas Lo intento, lo intento Bueno, eso que nos llevamos Y conseguiste el Maratón Sub 3 Horas en París Con Jesús, nuestro invitado Con, de... con Jesús Pardo, sí, el invitado que
1: tuvisteis con, con David Iglesias ¿Qué tal esa experiencia? Pues, si te soy sincero, de las mejores que tuve en mi vida, sin duda A o sea, la, el, a a la eso... altura del Ironman ahora mismo la recuerdo con más cariño que el Ironman incluso aunque tengo más, estoy más satisfecho por el Ironman, todo el proceso lo que ha sido el entrenamiento y la carrera en sí ¿Lo, di tengo... lo disfrutaste más sí, 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 porque ahí conseguí mi mejor marca media maratón pegándole un buen mordisco porque claro, era una persona que corría pues, por debajo de 90 minutos, pero ahora 29 y ya uh -huh. eh, a partir del proceso de entrenamiento a la, a la maratón ya pasé a correr de hora 29 a hora 24 y un mes antes de esa prueba de la maratón y hora 22. Uh -huh. Y luego la consecución del objetivo. También generó en mí ciertas dudas, pero yo la recuerdo con más cariño porque la disfruté muchísimo. Para ya. mí la maratón es un carrero, es una carrera muy bonita. Es un, eh, Tres horas ahí co contigo mismo, con tus miserias y, y pasas de del mejor de los estados de ánimo al peor y vuelta a empezar y de nuevo el ciclo. Y como la vida.
0: Y después del Maratón de París, que fue hace un año, dos horas cincuenta ¿no?, tu, tu marca. ¿Sí? Eh, ¿Qué retos vinieron? Pues ninguno en particular. O sea, más no
1: te... Vamos a ser francos. Me a, a una maratón de montaña. que no haces montaña? Que no hago montaña. Y no preparé bien. Y manotea una carrera de BTT por equipos, con gente de, del grupo de entrenamiento que tenemos.
0: ¿Qué tampoco que mucho tampoco hace hacemos
1: mucha BTT, por no decir ninguna. Pero que bueno, ves, en ese caso sí que ahora la recuerdo con cierta nostalgia. Porque creo que somos un poco ocas ¿no? Pero,
0: sí. Bueno, para que los que no lo sepan, la Madrid no stop, es, es la prueba de la que hablamos, es una prueba por etapas, entonces cuatro integrantes se van dando relevos, el testigo unos a otros para completar 700 kilómetros, ¿no? Sí, la
1: 770 kilómetros, sí.
0: Entonces, bueno, ahí el hecho de hacerlo en equipo y los relevos, el compañismo, te da, compañerismo, etc. Sí te,
1: da, sí, te da otro aliciente diferente, ya no es una competición per se
0: de tú contigo mismo... Sí. No, es, es diferente. Pero vamos, y... desde hace un año que hiciste París, dirías que ningún objetivo de los que tú, con los que tú soñabas, ¿no? Como chicho de sí. remoto. No, ninguno. Eh, por pues no, pues Ninguno. ¿Y eso por qué de vacío?
1: Pues no, lo sé. Sea, quizás a partir de, de la maratón de París, ahí sí es que sentí un, un vacío importante de qué objetivo quería alcanzar, qué era lo que quería hacer. Y no lo tenía claro. Porque era en plan, porque quiero hacer CIDES. Sí el, el, el como lea el, el trialón de media distancia que, que hiciste hace un par de semanas uh -huh. quería hacer cies no quizás no me motivaba o no era mi momento quería hacer otro trialón es pues que no me apetecía y no encontraba la motivación tampoco te sé decir por qué pero no encontraba la motivación y por más que buscaba pues también lo hablábamos of the record de eh, al final, eh, yo me autoculpo a mí mismo, dejo, eh, pero no encuentro mm. un objetivo y es culpa mía, y por qué no lo hago, o por qué no entreno, por qué no tengo continuidad el entrenamiento, entonces al final es una pescada que se muerde la cola mm
0: -hmm. ¿Qué sentiste cuando estabas en CIES, animándonos, y te doy las gracias además, porque ya lo comenté por aquí, que subido. los que estabais allí nos hicisteis ir en volandas, ¿tú qué sentías viendo a los toros desde la barrera?
1: ...pues un subidón... Yo te, ...ahora te, te soy sincero... ...ahora que entre amigos... Sí, eh, pues por, ...por supuesto que sí... ...me lo pasa que flipas... ...que flipas... ...y pues más... me considero un forofo del deporte... ...me uh -huh. encanta... ...cualquier deporte... ...pero aparte de ver competir a amigos... ...es... ...es otra cosa... No, ...no se puede explicar... ...es diferente... ...porque al final... ...tú puedes ser forofo de tu equipo de fútbol... Sí. de... ...Celta por ejemplo... ...de Real Madrid y Animal... ...pero tú no conoces... Uh -huh. ...pero yo allí me veía en la cuneta y eran, aparte éramos un grupo nutrido los que estábamos fuera pero los que estaban dentro también querían sí. de ser 12 o más entonces cada dos minutos veías pasar a un, a un amigo
0: y lo disfruté un montón un montón ¿y fue un punto de inflexión para ti deportivamente o no? ¿te hizo reflexionar algo?
1: sí, sí en el sentido de yo ¿te hubiese
0: la... gustado estar dentro?
1: cuando os vi correr no <risa> la, la, las caras de cadáver cuando os vi correr, no Cuando cuando salisteis del agua Dije yo Joder, me gustaría estar ahí Y tal Cuando os vi correr, no Y cuando andabais en, Cuando estabais en el segmento de bicicleta Sí, sí que sí Porque al final Al ser deportista También tienes ese, ese rollo de Pues me gustaría estar ahí dentro Porque al final Y competir genera, Y competir te genera esa necesidad Pero cuando os vi correr Ya se me pasaba ¿no? pues, Aparte <risa> hacía un calor importante yo por lo menos lo que estaba fuera Y vosotros sí. que estáis compitiendo más Sí,
0: o sea, no me gusta poner excusas y no hablo mucho de ello Pero sí, hacía calor Pero bueno, mucho. si lloviese nos estaríamos quejando
1: me, Muy bueno pero, pero sí, puedo ser un punto de reflexión En el sentido de Solo ver las caras de felicidad vuestras compitiendo mm. Deje yo que Tienes que Vivir eso sí, Tomártelo de esa manera Con más alegría Sin autopresionarte
0: que tampoco vivimos de esto. Porque tú, ¿cómo te tomabas las cosas?
1: Eh, los entrenamientos no, no soy muy competitivo, pero las competiciones sí, las competiciones sí.
0: ¿Y alguna vez has sentido que el hecho de saber que no vas a poder dar lo mejor de ti eh, te frena de alguna manera a la hora de anotarte a una competición no, o a la no, hora de no, hacer no, entrenamientos? No,
1: no, no. no, le tengo, no ah, yo no tengo, no tengo miedo al fracaso Y aparte, bueno, tú que me conoces y sales mucho conmigo Sabes mm -hmm. que soy el rey de las pájaras En el equipo Salgo valiente, reviento valiente Tampoco tengo miedo a que me adelante un compañero Solo faltaría Yo soy de los que se alegra, siempre, siempre. sí Pero sí que tiene O sea, me frustra Saber que no he dado todo lo que puedo dar eso Yo,
0: Ahí va la pregunta
1: Me, me considero competitivo eh, O sea, me autosijo a mí mismo pero en los entrenamientos no tengo esa capacidad.
0: Y decías al inicio que no sabes cuántas horas entrenas semanalmente porque eres bastante intermitente y bueno, tú mismo te cuelgas ese cartel y apareces en los entrenamientos y te cachondeas de lo poco que has entrenado o cuando sí. llevas cuatro días seguidos entrenando eh, lo publicas en todos lados para decir eh, que llevo cuatro días entrenando. ¿Por qué, ¿Por qué lo haces? refuerzo positivo, eso que dicen de si me digo cosas buenas pues eh, me las creo, entonces me motivo más y sigo pudiera ser,
1: pues no te sé a ver, tengo la fama, para los que no me conocen en el, en el podcast, tengo la fama de ser el llorón, ¿no? Del sí, equipo. el lloriquín, te pongo yo <risa> el lloriquín, el de, bueno pues voy a
0: salir a 405, ¿no?
1: y cosas así sí. eh,
0: 405 para el que lo entienda es lento para Manu
1: no no es así. Bueno, no le hagáis sí. caso a Arian Aira que no es así. Pero quizás es por quitarme presión a mí mismo. Porque vuelvo a repetir, me frustra no estar a la altura.
0: Y ese comentario recurrente, ¿no? De. Eres intermitente, entonces los demás queremos tirar de ti porque queremos ver tu mejor versión y te queremos animar y te decimos aquello de. Manu, ¿qué? Entrena con nosotros. Manu, ¿qué? ¿Vienes hoy? Manu, ¿qué tal?
1: Sí. Yo lo veo desde el punto de vista negativo de... Joder, pero me presiona que, a que, que entrene y, y siento la presión. Había una época, por ejemplo, en la que iba a entrenar y eran plan... Joder, aleluya, ya vino Manu y, y yo sentía una presión mediática. No mediática, sino de, de mi grupo de entreno, en plan. Claro, claro. Joder, pues he llegado aquí y ahora ya verás. Y, y esta gente está acostumbrada a verme correr a, yo, a cierto ritmo y ahora no estoy así y cómo se lo van a tomar. Y a lo mejor sí que es verdad que a lo mejor no lo tomáis a mal, os da igual que corra más o sí. menos. Sí. Bueno, más o menos. Pero yo quizás sentía a cierta presión. Entonces ah. me borraba yo automáticamente.
0: Ayer salí a correr con Javi y le comentaba que, bueno, eh, yo sigo y leo y escucho a, en podcasts y libros, etcétera, bastante sobre la filosofía estoica y los estoicos dicen una cosa que una vez que te das cuenta y la interiorizas creo que va muy bien y a mí me ayuda mucho, que es básicamente que no le importamos a nadie más que a nosotros mismos, es decir pues la gente que nos rodea nos aprecia y nos tiene cariño y nuestros amigos se preocupan por nosotros, pero en realidad la gente no piensa tanto en nosotros como nosotros pensamos que piensan en nosotros, entonces esa mayoría de veces que tú eh, yo nos preguntamos, ¿no? sobre qué se esperan los demás de mí en realidad el otro no está pensando en ti está pensando en qué tiene que ir a hacer la compra o sí. qué tiene que ir a buscar los niños al sí. cole o esas bueno,
1: cosas. Bueno, yo... Yo, a ver, ¿qué pasa? Que yo soy una persona muy empática. O sea, mm. empatizo muchísimo con todo el mundo. Y cuando alguien va mal, pues yo no lo paso bien. Mm. Eh, si alguien viene nuevo al grupo, y mm. va en bicicleta, un paso hace recientemente. Y me pasó y, a mí. Y va, y va <risa> mal, y se frustra. Yo ya pasé por ahí. Sí. Entonces, me, me, me vuelve a, a los recuerdos de antes y de yo estuve en ese lugar y empatizo súper rápido. Es en plan... Eh, lo está pasando mal no, 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 no espermáis más que si no al final no va a volver no sé, patice muy rápido entonces claro eh, yo sí que cuando alguien no viene me preocupa ya. y que si alguien en el grupo está pasando por un mal momento porque tiene una lesión o, o porque está cansado ese día me, o sea, no me preocupa en plan que no me quita el sueño sí. pero sí que me preocupo por tío, ¿estás bien? y tal porque yo pasé previamente por ahí seguro sí. en algún momento
0: y... ¿Qué, ¿Qué haces para lidiar ahora con esa autopresión que te impone sobre el que dirán o sobre los Pues riendes? ahora
1: el quitarme presión directamente. El tapadismo, ¿no? Sí, de
0: tapar y ya está. El, el quitarme presión. ¿Y repites maratón este año? Sí. ¿En Valencia? Sí. Dos meses, bueno, sí, dos meses, dos un meses. poquito menos sí. ya. Sí. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues bien, bien. Yo creo que bien.
0: ¿Crees que eres el Manu que quieres ser? A día de hoy? Sí, ahora a día de hoy sí. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha cambiado con el manu de hace un mes o de hace tres pues, meses? De hace tres semanas.
1: <risas> Entrenar con continuidad. O sea, ser, ser constante. ¿Y Cuatro, te ha hecho una pues, si continuidad? Confianza. ¿eh? Sí. Porque es como entrar en una dinámica, en una rueda. No lo hablábamos hace.
0: De, se no, llaman no. círculos virtuosos. Hay círculos viciosos y círculos virtuosos. Los círculos viciosos son esos que te encadenan en una espiral mala, ¿no? De sí. como mal, descanso mal, entonces eh, como mal porque descanso mal, como mal porque descanso mal y luego están los círculos virtuosos que cosas buenas te traen cosas buenas sí, y te llevan a una, una dinámica, sí, se es...
1: una dinámica mejor. Y yo creo que yo ahora estoy contento.
0: Estoy contento porque además el deporte me viene bien en mi vida general. ¿Y cómo afrontas la Maratón de Valencia? ¿Intentarás bajar? Dicen que París es un circuito pues hombre, sí, no bastante duro. Valencia es un circuito favorable al que la gente va a bajar marca. ¿Cuál es tu objetivo para Valencia? A ver, eh.
1: yo te voy a ser sincero. Sí. No, no me veo para mejorar mi marca de 2,56 ahora. Pero yo voy a ir a bajar de 3 horas. Esa es mi idea. Que lo consiga o no, pues eso depende de mí. Al final bueno, no puedes aquí, entrenar... No. Y luego llegas allá a la carrera y afecta un montón de variables. Claro. Yo lo hablo con un montón de amigos y también contigo. Que eh, a mí no me tiene que demostrar mi grupo de entreno, mis amigos, eh, porque lo veo día a día. O sea, a mí una carrera es un número. Sí, sí. Pero mi idea es bajar de tres horas y, y la del grupo que me, que me viene conmigo también.
0: Y me decías también que tú necesitas, para tener eh, adherencia al entrenamiento, disfrutar con lo que haces, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo, para mí es lo más
0: importante. Eso y la motivación. ¿Y tú qué haces eh, para encontrar la motivación o eso? ¿Qué, ¿Cómo te afecta, por ejemplo, el efecto grupo? Porque dices, ¿no? Esa presión... Para te... mí es lo más importante.
1: O sea, lo hablábamos también de Off The Record... Muchas
0: cosas de sí, sí, Teníamos sí. que haber el, oh, el micro. Porque...
1: <risa> el grupo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿sí? Para, para mí pesan más las cosas buenas. Las cosas malas puede ser que si entrenas siempre en grupo, eh, pues esa capacidad de sufrimiento al entreno tú solo, ¿no? Que puedas luego tener, generar otra, otra asistencia en la competición. Pero para mí el grupo es muy importante. Porque al final si yo nos persiguiera en las series, pues no levantaría piel,
0: seguramente. ¿Qué opinas de la disciplina en el entrenamiento?
1: Es que yo es que no soy de la Dalí. <risa> Yo soy el, el antidisciplina, para mí es lo más importante, para mí es lo más importante, eh, que conste que yo siempre estoy, como dices, estoy tapado, llorando y tal, yo no he llegado aquí si no he tenido cierta disciplina. Sí, pues eso te lo iba a decir. Eso sin duda.
0: ¿Qué pues eso lo piensas tú, eh, yo no, sí, yo no tengo no.
1: claro. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que he podido tener un poco más que los demás, o sea que los demás, no, porque los demás siempre han tenido más que yo, pero más de la que he tenido, sin duda. Y a lo mejor no me he esforzado todo lo que debiera haberme esforzado. Y yo lo sé. Pero para mí sí es lo más
0: importante. De hecho, estoy rodeado de gente que a mi lado que es espectacular. Bueno, hombre, todos... En este grupo todo el mundo tiene mucha disciplina y cada uno tiene sus circunstancias y al final todos intentamos hacerlo lo mejor posible. De eso se sí, trata. Sí, sí, sin duda. Eh, mmm me contaste también eso, que para preparar el Ironman necesitaste mucha disciplina y de ahí que consiguieses acabarlo y que consiguieses acabarlo en buen ritmo, corriendo yendo en bici de manera ligera ¿qué sufriste para, para lograr ese objetivo?
1: pues para todo el que nos escuche que quiera hacer un Ironman para mí, eh, yo quiero decirle que, que es un infierno <risa> no, Ahora, a ver, muy duro muy duro o sea, en, eh, para mí es más difícil entrenar el Ironman que hacerlo que sin duda llegaste a, a pasarlo mal en algún momento sí, sí yo mm -hmm. también lo hablamos sobre récord otra vez, vuelvo a repetir yo me acuerdo de llegar algún día a casa porque bueno, aparte tenía una vida desordenada desordenada en el sentido de los horarios pues como cualquiera que nos pueda escuchar que tenga un mm -hmm. trabajo como el que tenía yo que trabajaba partido y que para... Para dedicarte a un Ironman tienes que entrenar muchas horas de bicicleta. Pues uh -huh. yo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana para hacer 3 horas de bicicleta para ir a trabajar. Y yo a lo mejor luego llegaba a las 9 de la noche a casa. A las 9, nueve, nueve y media de la noche. Y así todos los días. Eh, yo alguna vez llegué, llegué a casa y mi pareja lo sabe. Yo llegué a casa un día, me senté en el pasillo y me derrumbé a llorar. Y no me considero un llorón absoluto. <risa> Todo lo contrario. Pero me derrumbé. Me derrumbé porque me vi superado por, por las circunstancias de, de eso, de saber compatibilizar el, el deporte, el trabajo, la vida social, la vida laboral, y que le puede pasar a cualquier persona. Y seguro que seguro que a nosotros, en particular, a nuestro grupo de entrenamiento, le pasa a alguien.
0: Lo que pasa es que no lo callamos. Pero no, no, tampoco... ¿Y cómo saliste de esa situación? ¿Te ayudó alguien? ¿Tu pareja y... Mi pareja
1: fue lo más importante. Es que yo creo que lo, la familia y en este caso nuestra pareja con la que más tiempo echamos es el 50%. De la competición, sin duda, el 50%. ¿Partiste y, la medalla a la mitad? Sí. Si pudiera, lo haría. De hecho, cuando lo, 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 lo tengo en un cuadro que la cuelga ella, toda orgullosa, desde aquí decirle que la quiero mucho. Eh, <risa> eh, y para mí forma parte, sin duda. Es que sin, sin tu... Sin tu círculo de amigos o sin tu pareja Es un objetivo de, de este calibre Es imposible conseguirlo Desde mi punto de vista
0: Ya Y me hablabas también de los horarios eh, Las rutinas eh, El trabajo a partido, etc Yo te pongo a disyuntiva ¿no? Yo trabajo normalmente pues, de 9 a 6 Siempre el mismo horario Todas las semanas En tu caso vas cambiando horario, etc ¿Cómo te afecta eso?
1: A mí negativamente, porque... Eh, yo ya
0: sé, yo ya sé, la, yo ya tengo mi pensamiento sí. cuando te lanzo esta pregunta. Es decir, yo soy consciente, o al menos, yo soy... Tengo una opinión respecto a mi situación y respecto a la tuya. Pero te lo expongo eh, para que tú digas la tuya.
1: Claro, yo, para, para el que nos esté escuchando, yo trabajo una semana de tarde, una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de mañana, ¿no? De 6 a 2 o de 2 a 10. Eh, las semanas de mañana... Yo lo llevo mal, una porque tampoco me gusta entrenar de mañana, pero sí que es verdad que no, tampoco genera esa continuidad en el entrenamiento. Yo me paso entrenando una semana de mañana y ya me acostumbré a entrenar de mañana y a la semana siguiente vuelve a cambiar todo. Ya. Pero vuelve a cambiar todo, todo en absoluto. O sea, desde la alimentación, porque tampoco comes a las mismas horas, no duermes de la misma manera. Te
0: acuestas a distintas horas, entiendo. ¿sabes? Sí, sí, entonces
1: es, cambia todo y es complicado. Pero también en ese caso, eh, el grupo ayuda, porque siempre encuentras con quien entrenar por la mañana o por la tarde, y entonces eso tira un poco de ti, y esos días que tienes malos, que los tienes muchos, uh -huh. pues siempre tienes a alguien que te, te echa una mano.
0: Y ahora, de nuevo, objetivo Hamburgo, ¿cómo te planteas este segundo Ironman? ¿Qué, qué vas a hacer diferente o qué vas a repetir? o ¿Cómo lo afrontas?
1: Eh como el último baile, no, eh, eh, pues como ilusión renovada, la verdad, y mi idea, aparte de, bueno, cambiar de material y tener una cara, ya lo habíamos hablado, sí. eh, es dedicar al máximo toda la disciplina que me he ahorrado en otras competiciones, exprimirlo al máximo a ver hasta dónde puedo llegar, uh -huh. esa es mi idea. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa, claro.
0: Para ello tienes que equilibrar también lo laboral. En ese sentido, eh, rebajas ya tu nivel, porque en verano estuviste a tope trabajando...
1: Sí, el empleado y trabajando por la mañana en un sitio, por la tarde en otro, por la tarde uno y por la mañana en otro. Eh, no, ahí ya sé que lo voy a gestionar de otra manera. Yo creo que al final... El... Tampoco vivimos de esto del deporte, no. pero el deporte me ayuda a... En mi vida en general, ya lo dije ya eh,
0: Yo repente. lo cuento siempre y lo digo aquí, o sea, el dinero que gasto en entrenamiento es dinero que me ahorro seguramente en psicólogos. Sin duda, sin duda.
1: Yo es que, aparte, ahora hablé ahí atrás con una amiga, porque yo soy muy de trabajar o pluriemplearme o hacer horas en mi trabajo y tal, y llegó un momento en el que decía, joder, me, me genera ansiedad trabajar de, de más. Ajá. Uh -huh. Y, y me di cuenta de que si trabajo de menos que al final, también puedo gestionarlo de manera económica de otra manera, pues, pues ahorrar, eh, no gastarme tanto dinero en ciertos gastos mm. que no necesito. De, si se lo dedico al deporte, mi vida se equilibra mm -hmm. y me viene mejor en mi vida personal, sobre todo.
0: cuál es de las tres disciplinas, natación bici, carrera, en el triatlón, cuál es la que más disfrutas? La carrera a pie. ¿Es tu favorita? Sí. Mm. ¿Y cuál es la que mejor se te da? No te sabría decir
1: No te sabría decir Eso tendrías que decírmelo tú que me, que me conoces o los que me
0: rodean Hombre, yo creo que la carrera a pie Lo hemos hablado muchas veces eh, Sería un poco deshonesto si no lo dijésemos Respecto a otras personas tenemos cierta facilidad Tanto tú como yo Y tú corres muy bien eh, Buena técnica, paso ligero no estoy, sí, aquí para, técnica, no estoy aquí para elogiarte, no, pero. Bueno, no,
1: no, no, lo de la técnica eh, decían, no, es que
0: Y luego que mucha gente, por mucho que entrene, no es capaz de hacer, de hacer series 6x1000 a 320. ¿Tú lo hiciste alguna vez? Sí, alguna,
1: alguna vez sí. Pues. Pero bueno, fue alguna vez. Eso. Pero sí, yo creo yo creo que sí, probablemente sea la disciplina que mejor se me dé. Pero bueno me defiendo en, 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 en todas, en las tres. No soy un, un horroroso nadador, un mal nadador, tampoco soy bueno. Tampoco es que se me dé genial la bici, que no se me da, pero tampoco, pésima. Entonces, bueno, más o menos, uh -huh. creo
0: que lo equilibro bien. Me decías que vas a cambiar de material, que lo de la cabra, tal, ¿cómo va eso?
1: Pues buscando, si alguien nos está escuchando y vende una cabra a buen precio
0: eh, Manu mide un 82 así que bueno, talla ML por ahí puede andar, ¿no?
1: Dejaremos por aquí abajo en la descripción, en de Instagram no más un privado, pero por favor que sea económica, que la economía está muy mala, la inflación, joven
0: este chaval es un duro negociador, ya lo aviso, ¿eh? Sí. Lleva igual 18 meses buscando cabra y pues nada ha ¿no? aparecido el unicornio que busca. No, esta vez tengo,
1: tengo el dinero ahorrado, ¿eh?
0: rompí el cerdito, la Pero pues bueno, Pero nada, a ver. se busca cabra. Se busca cabra. Decías también lo del, lo del último baile, ¿no? Ya, ya me lo comentaste un par de veces.
1: Sí, esto es una primicia. Y, y vais eh.
0: varios... Del grupo que citáis, lo de las dance, tal... A ver... 38 años, va a ser tu segundo Ironman... Claro. Hombre, parece que aún hay cuerda ahí a hacer cosas.
1: Sí, sí. A ver, yo me lo tomo como el último baile... No quiere decir que lo vaya a dejar. Probablemente... A lo mejor dentro de 5, 6, 10 años. O sea, yo el deporte no lo voy a dejar. Mi idea es hacer este Ironman... Eh, dar de todo de mí. Y a partir de ahí seguir entrenando con el grupo, disfrutando, porque al final yo disfruto casi más entrenando que a veces compitiendo, entrenar con el grupo, llevar una vida saludable e intentar hacer las mejores, o maratones y demás. Y luego a lo mejor con el paso de los años volver a la distancia Ironman, probablemente. O hacer algún triatlón de media distancia, puede ser. Pero mi idea es... es Apartarte de ello. Sí, un poco. ¿Por qué? Eh, pues no te sabría decir eh, Más que nada porque este, este último año eh, Me generó ansiedad Hacer deporte, llevar mi vida en general y demás Y creo que me tengo que apartar un poco Para poder echar de menos lo que hago O sea, verlo desde la barrera Como cuando os vi competir uh -huh. generó a mí una ilusión Pues creo que tengo que apartarme un poco O dar un paso atrás para dar dos adelante Lo que dicen es tan recurrente entonces mi idea es... Darlo todo... Lo máximo que pueda... Y luego apartarme durante unos años... Eh, del trialón en general... Pero no del deporte... Del trialón en general hablo en base competitiva... Ya, ya. A mí me gusta nadar... A mí me gusta hacer bici... A mí me gusta correr... A mí me gusta entrenar con mis amigos... Pero a lo mejor competir...
0: No... O sea... El autor de nos apuntamos a cosas... Está diciendo que nos vamos a dejar de apuntar a cosas... <risa>
1: Es que este, este es un grupo de locos, tío. Me buscáis la, me buscáis la ruina, tío. Yo ya no sé. voy a pedir, yo Voy a pedir una hipoteca, la cual no tengo. Eh, pero voy a pedir una hipoteca para pa apuntarme a cosas. Porque al final, este... una vez que entras en la dinámica esta del deporte, ¡Vamos a la Beovia! ¡Sí! ¡Vamos a la Media de Valencia! ¡Sí! Pero por el camino, que para el que no lo sepa, que bueno, sí, vamos a la Beovia, -A, a la a la Maratón de Valencia, o en tu caso, a la Media de Valencia. Yo estoy... Yo estoy anotado a la Maratón de Oporto y aún me dicen de anotarme a, a una carrera perder este en, en Santiago, Santiago,
0: que yo ya estoy anotado.
1: A la media de Vigo, que me coincide con la de Oporto. Había otra carrera más
0: por ahí. Que la San Martín. La San
1: Martín Orense, la cual, por cierto, me hace mucha ilusión hacer. Entonces, cuando te das cuenta, y dices tú, tengo todos los fines de semana ocupados, <risa> es de locos. Que me, que me gusta, ¿sabes? Y me, y, y me hace ilusión pero luego también tienes que pensar desde en mi caso, ¿eh? te hablo desde el punto de vista económico que a lo mejor tampoco te lo puedes permitir ir de todos los fines de semana por ahí a competir con lo que conlleva y, y no es una excusa ¿eh? no, no. y luego además también eh, que es lo que decías tú a las competiciones yo voy a competir tengo que aprender a disfrutar de hecho mi objetivo para la veovia es disfrutar y no pensar en, ni en reloj, ni en ritmos, ni nada simplemente ir a correr ¿Tu puesto profesional era...? ¿eh? Soy carrista en, una empresa, carrista en una empresa
0: de automoción. ¿Cuántos carristas en empresas de automoción conoces que hagan trialdón?
1: Yo ninguno. <risas> Igual alguno nos escucha y sí, y sí que hace. Yo, por ejemplo, y bueno, previamente también había trabajado en la construcción, yo no conozco a nadie, a nadie que trabaje en la construcción que... Haga trialón, o simplemente que se dedique al deporte amateur, como somos nosotros, así que son sí. a nivel amateur, mm. que entrene al nivel al que entrenamos nosotros. Ya quedas cansado si
0: trabajas en la construcción como para...
1: Sí, o probablemente porque lleve un tipo de vida, que, un estilo de vida diferente al nuestro. Puede ser.
0: ¿Cómo afecta eso, lo laboral, al, al entrenamiento? ¿A ti, eh, ¿Ves diferencias con compañeros o no?
1: Eh, que, yo, o sea a, a nivel de, de cualidades, no creo que todos tenemos las mismas cualidades, unos mejores, otros peores que si sí, podemos claro. entrar en otra serie de parámetros que yo tampoco me alcanza eh, sí, seguramente hay diferencias seguramente hay diferencias y mucha gente eh, cuando se pone a correr te dice bueno, a ti no te cuesta, a mí me no cuesta como todo el mundo y eso lo extrapoló a eh, no, es que a ti no te cuesta porque tú estás sentado en una oficina a que estás sentado en una oficina le cuesta lo mismo que a mí sí, sí. eso es quitarle hierro pero a mí particularmente sí me, me agota mucho entonces muchas veces es un lastre pero bueno, supongo que el lastre me lo pongo yo también también
0: nada Manu, eh, un mensaje para Hamburgo para el Manu del futuro
1: para el Manu del futuro eh, voy a hablar así coloquialmente como me no lo haría a mí mismo Tío, disfruta Sobre todo disfruta Que tampoco se te va la vida en ello Y si el objetivo son 10 horas y media Lo consigues, bien Y si no, sonríe Que luego hay que salir en las fotos
0: Porque normalmente te cuesta
1: sonreír Eh... Sí, las fotos la verdad es que no salgo muy bien Pero es más que nada porque Aún oh, hablábamos también De siempre voy con sangre en el ojo Me lo tomo demasiado competitivo Tengo que disfrutar más
0: pues nada, deberes ahí para Manu, disfrutar más. Pues muchas gracias Manu por venir a kilómetro 226.
1: Muchas gracias Adri por invitarme a este podcast y escuchar este capítulo mientras trabajo. Se busca cabra. Se busca cabra, eh, aquí abajo en la descripción. Dejaré eh, mi Instagram por favor, privado y que sea baratita. Mide 1,82.
0: Eso, ¿eh? Ahí afinando con la talla. talla ML te podría ir bien. Me,
1: me vale, me vale. Puede ser de carbono porque ya tengo bicicleta de aluminio.
0: <risa> pues ahí queda dicho. Te deseo mucha suerte para la Veovia, para gracias. la Maratón de Valencia y sobre todo, que disfrutes. Muchas gracias, Adi. Ya lo habéis oído, Manuel Arias. Una charla que me ha flipado, me ha encantado hablar con Manu, me ha encantado escuchar lo que nos tenía que contar y sobre todo la forma en la que lo ha hecho, 100% auténtico, con sus éxitos, con sus glorias, pero también contándonos sus momentos de flaqueza, sus momentos de bajón, para ser honestos, esos momentos que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Así que gracias Manu por venir a kilómetro 226 y gracias por abrirte y contarlo de la forma en la que lo has hecho. Espero que vosotros, que vosotras, lo hayáis disfrutado tanto, tanto como yo. Por mi parte, cuando estoy grabando esto estoy con los preparativos para la media maratón de Valencia y deciros que me podéis seguir por ahí en la, en la carrera a través de la aplicación oficial del medio maratón de Valencia. Mi dorsal es el 2088 2088 así que si queréis podéis ingresar este dorsal en la aplicación y podréis hacer el seguimiento en vivo y en directo de mi carrera, con presión, ahí vamos, con las miradas apuntando. Eh, la verdad es que las sensaciones de esta semana, una semana de tapering de bajón están siendo buenas y ya solo me queda viajar a Valencia en, y disfrutar, disfrutar de esa experiencia, disfrutar de esa carrera, conocer a personas maravillosas que estoy deseando conocer, que estoy deseando poner cara a un montón de gente y disfrutar de esta vida, de estas experiencias que me está dando el deporte. Espero que tú, también tengas experiencias que merecen ser vividas y carreras que merecen ser contadas. Si es así que sepas que en kilómetro 226 estamos constantemente buscando nuevas historias así que escríbeme escríbeme al email de contacto que dejo en la descripción del episodio y por mi parte nada más despedirme y deciros como siempre que si valoráis este episodio en Apple Podcasts o en Spotify o dejáis un comentario estaréis ayudando mucho a que este contenido llegue más lejos. Os dejo en la descripción también lo pues, puntos de contacto con Manu con Manu Arias, para que si tenéis curiosidad o queréis saber si realmente está entrenando con esa constancia que nos prometía podáis seguirlo ahí en su estraba así que nada eh, presión para Manu, de esa que le gusta y a vosotros que estáis ahí, gracias y nos vemos en el próximo kilómetro, un abrazo